1: Köszöntöm a főbevaló hallgatóit, Ámon Betti vagyok. mai műsorunkban olyan sikeres művésznőkkel találkozhatnak, akiknek szüleik szintén ismert, népszerű művészek. A közelgő anyák napja kapcsán arról fogunk beszélgetni, hogy édesanyjuktól milyen szokásokat, gesztusokat, magatartási mintákat őriznek, és vannak-e ezek közül olyanok, amelyeket ösztönösen vagy tudatosan továbbadnak saját gyermekeiknek. Elsőként a csodálatos szinetár Dóra színésznő lesz a vendégünk, aki, mint tudják, három gyermek boldog édesanyja, szülei pedig hamori a dekor színművés és Miklós rendező. rendezül. Ötköveti az ismert televíziós rendező Petrovics Esther, aki egy kislány édesanya, Esther szülei pedig Galambos Erzsi primadonna és Petrovics amel zeneszerző. A félkettes hírek után Danics Dóra énekesnővel hallgathatnak beszélgetést akinek Bak Szilvia humorista az édesanya. Műsorunk utolsó részében Timarági kolléganőnk első könyv című ajánlóját hallgathatják majd. Ma is olyan különleges művekre hívja fel a figyelmüket, amelyeket meg is filmesítettek. Legyenek velünk, már is kezdünk!
0: A klubrádió női magazinja tényleg fürdbe való.
1: Hello, a vonalban szünetárd Dóra. szia Dóra. Sia szép napot mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál ránk egy kis időt, és azt gondolom, hogy fél félnapot is lehetne beszélgetni arról, hogy milyen volt a kapcsolatod édesanyáddal és milyen ma az édesanyáddal a kapcsolatod, milyen nagymama ő, és hogyan tudott te elfogadni őt nagymamaként. De nagyon sok helyen lehetett olvasni veletek már erről interjút sok, sok beszélgetést történt. Tehát én nem is arról lennék kíváncsi, hogy a te gyerekkorodban milyen volt édesanyád, hanem arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit uh, úgy érzel, hogy, hogy magadra ismersz benne, ahogy a gyerekeidet neveled, ahogy ugye van egy nagyfiad, van egy korú lányod, és van egy tüneményes kisfiad, aki most három éves a Benji. Uh, tehát észreveszed a saját magadon azt, hogy, hogy anyukától uh, átvettél gesztusokat, mondatokat, szokásokat.
0: Igen, két dolog is eszembe jutott, pont ahogy tartottam a telefont, és ugye hallgattam én is a híreket a a telefonon keresztül, és azon gondolkoztam, hogy például azt hiszem az egy legfontosabb dolog, amit én az édesanyámtól nem tudatosan, de mégiscsak eltanultam, hogy akármi is történik a világban, nekünk mindig megvolt a magunk is saját világa. És, és valahogy ő mindig azt erősítette bennem, és én ezt próbálom a gyerekeimnek is valahogy átadni, vagy tanítani, hogy azért alapjában véve az a legfontosabb, hogy a kis belső világunkban mi történik, és hogyha ott úgy hogy alapjában véve rendben vannak a dolgok, akkor nyilván kell, és lehet, és kell is azzal foglalkozni, hogy mi van odakint, de hogy, hogy ne az határozza meg a létezésünket. Tehát, hogy most például is figyeltem magamat, hogy én mindig nagyon becsültem azt anyukámban, hogy mi is történt mondjuk a színházban, akár milyen rossz próba folyamatba vett részt, vagy akár milyen dühítő uh, dolgok, történtek körülötte, amikor hazajött, ez mindig le tudta tenni, és ki tudta kapcsolni.
1: Ez fantasztikus, erre nem sokan képesek egyébként, mert nagyon sokan hazaviszik a problémát, és otthon újra és újra, ahogy elmesélik a családtagoknak, hogy mi történt, újra átílik, és a feszültség nem csak, hogy benne nő, hanem, hanem átterjed a családtagokra is, bár nyilván emögött e lehet segítségkérő szándék is, hogy segítsetek nekem megoldani ezt a problémát. <gül>
0: Az az érdekes, hogy közben mindig beszéltünk az ő dolgairól, akár a bajairól is. Tehát, hogy, hogy nem arról van szó, hogy nem, nem volt otthon téma az, amivel történik. Egyszerűen csak valahogy annak a, annak a súlyát, a nehézségét, a, az energiáit nem hozta haza. A történeteket elhozta. Igen. Megbeszéltük, hogy, hogy akkor ki volt ilyen olyan amolyan a színházba vagy bárhol. Igen. De, de hogy valahogy a, a, a dolognak a mondjuk a negatív energiái azok ők sose jöttek haza. És például én nagyon szeretem, és nagyon próbálom e, ugyanígy tartani.
1: Működik most. nálad? Működik?
0: Működik, igen. Nyilván kell nekem is hozzá egy olyan társam, ilyen az édesapám, az édesanyámnak, aki erre abszolút partner, és aki a saját dolgait ugyanígy kezeli, hogy természetesen beszélgetünk, mindenről, ami a másikkal történik, de, de hogy azért, ahogy mondjam, amikor hazaérek, vagy amikor ő hazaér, akkor Mielőtt arról beszélgetnénk, hogy mondjuk hogy sikerült az előadás, vagy hogy mi történt a szinkronban, vagy bárhol, azért a az sokkal fontosabb, hogy megbeszéljük, hogy a legkisebbik milyen hangulatban ment el reggel a bölcsibe, vagy hogy a középső telefonálta már az iskolából, hogy nem tudom, megírta az akármiért, és hogy sikerült. Szóval, hogy, a, hogy mondjuk a gyerekeink, vagy az úgynevezett saját civil-privát életünk, az mindig is elsőbb rendű ahhoz képest, hogy úgy egyébként mi történik a munkában, vagy a világban. Igen.
1: Ugye nagymamákra szoktuk mondani, hogy nagyon jó, hogyha közelünkben élnek, mert amikor kicsik a gyerekek, akkor lehet rájuk számítani, hiszen a, a fiatal anyukáknak dolgozniuk kell, és, és bizony vannak helyzetek, amikor nagyon jól jön egy nagymamai segítség. Men Ennyire számíthattál te édesanyádra, hiszen még ő is aktív volt, a művészi életben az esték azok rendkívül elfoglaltak, hát nem most ebben a vírusos időszakban, hanem úgy általában még az elmúlt egy év előtti időszakról beszélek, meg amikor még például a a nagyfiad kicsi volt. Tudtál erre számítani, vagy vagy hogyan hogyan tudtad megoldani a te feladataidat az az esti, Vonatkozó feladatokat.
0: Ez egy nagyon fura dolog, mert az édesanyám is gyakorló színésznő volt, meg igen. én is, de valahogy mindig megoldottuk, és igen, ő volt tulajdonképpen az én segítségem a nagyfiammal kapcsolatban. Azt hiszem ez valahogy úgy működött, hogy ha neki nem volt előadása, akkor a Marci otthon volt vele, ha nekem meg volt. Hogyha nekem is volt, akkor jött velem a színházba, ő nagyon szeretett velem annak igen. idején a színházba járni, de. De túl azon, hogy most az estéket hogy oldottuk meg, az én édesanyám a nagyfiam életében nagyon intenzíven részt vett. Tehát, hogy mi, mi abszolút közösen hordtuk uh, őt a külön óráira, uh, nagyon sokat vitték magukkal uh, nyaralni például. Ők elég rendszeresen utaznak az édesapámnak ez a ez a, nem is tudom, hobbia, ő imád menni, valahova mindig Igen. menniek vele, és amikor a Marci már elég jó társaság lett, mit tudom, én nem is tudom, 6-8 éves korában, tehát, hogy nem volt túl nagy, akkor egyszer csak, ha ők mentek, akkor vitték a Marcit is, és hát ez nekem iszonyú segítség volt, nem csak azért, mert olyankor a Marcit tudtam, hogy jó helyen van, meg jó dolgok történnek vele, hanem hát elképesztő dolgokat látott a világból, és ezt a mai napig mindig meséli, hogy ő mennyit kapott ezekből az utazásokból.
1: Fantasztikus. É, mikor tudás, amikor tudatosult a, a gyerekeidben az, hogy, hogy hát bizony ők nem egy, nem egy sima hétköznapi családban, családban születtek, hiszen a nagyszülők is, és, és te is, ti is a férjed együtt művészek vagytok, más, más amikor kiléptek az utcára, megismernek titeket, esetleg olyan emberek szólítanak meg kedvesen, akik, akik egyébként nem ismernek titeket, tehát a családot úgymond nem ismeri, csak éppen mondjuk téged. De mikor tudatosult, és ezt hogy vették le a, a gyerekeid, és hogy tudod, hogy tudtad őket úgy, hogy tudod ezt megmagyarázni, hogy, hogy semmi különös, csak, csak hát ilyen a, ez a munkám.
0: Nem tudom, az az igazság, hogy nem tudom neked megmondani, hogy a, mikor tudatosult bennük, mert hogy ugye beleszületett ebbe mind a három. Tehát igen. igazából nem nem volt ez ilyen nagy felismerés egyiknél, és hát a legkisebb még ugye ezt nem realizált, hogy ez hogy működik három évével, de, de hát a másik kettő, ő, ő valahogy úgy, ebbe úgy bele, beleszületett és belenőtt. Inkább az volt ebből a, az érdekes, azt hiszem, vagy ami nekem úgy megmaradt, mint ha nem is pillanat, de mint időszak, amikor valóban azt kezdtem el bennük tudatosítani, hogy, hogy értsék ennek a súlyát, vagy a súlytalanságát. Tehát, hogy nehogy túl komolyan vegyék ezt az egész dolgot, és nehogy túlértékeljék, mármint az ismertséget, mint olyat, mert igen. mert hogy hát nem, ezt nem gondolom értéknek, illetve hát megvan a maga értéke, mert lehet jó dolgokra is használni, de hogy önmagába véve az, hogy az embert ismerik, ez egy, ez egy tény. Tehát, hogy ezt igen, nem való lehet igen, kezdeni. Igen. A, a fiamnak volt egy nagyon érdekes pillanata, amikor a azt a bizonyos Rómaius Júliát játszottuk az opera színházban még jó rég, uh-huh. és ben volt velem előadáson, kijöttünk, és utána akkoriban az opera színháznál még ilyen komoly tömegek álltak autogramot kérni a váltókiáratnál és kijöttünk, és egy ilyen rajongó kislány oda ment az én fiamhoz, és kért tőle egy aláírást. <gül> És az én fiam ott állt volt vagy nem tudom, kilenc éves, nézett rám, nem is értette, hogy mit akarnak tőle, és tudom, hogy utána erre így többször visszatért, és többször mondta nekem, hogy hát ezt nem érti, miért kell tőle, azt miért jó ez. És akkor úgy próbálta neki elmagyarázni, hogy hát azért, mert hogy ugye ő azért szerepelt vele újságokban, akkor még Igen. más világot éltünk, és más volt a. Jelentősége az újságon szereplésnek, meg nem volt még ez a pokoli online létezés, ami most, úgyhogy őt igen. még nem óvtam ennyire a, 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 attól, hogy a, a két igen. mását vagy a nyilvánosságtól, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen ő is egy ismert ember volt, de ő maga 9 évével magyarázta nekem volna, de hát anya, hát én nem vagyok színész, miért érdekes neki az én aláírásom? Nem is írta alá,
1: <gül> nem volt hajlandó. Igen. De hogy ezen úgy teljesen, tehát hosszasan
0: elfilozófálgatott el tőven, hogy ez mennyire értelmetlen dolog.
1: Hogyha csak a pályafutásodat nézzük, akkor ugye gyerekkorodtól a színházban uh, élsz uh, és, és uh, színésznek készülsz. Gyerekként és uh, színészként fedeztek fel téged. És, uh, és uh, hogy látod a saját gyerekeiden, hogy követik-e um, ezt az utat? Például a nagyfiadról, azért Marci most már 25 évesről ről már... Igen.
0: De hát a tudni kell, egyáltalán nem. Ő nem. Ő egyáltalán nem. Mondjuk tűzelvassal távol is tartottuk ezzel a szakmától. Igen. Illetve hát én úgy voltam vele, mindig elmondtam neki, hogy ha, ha bármi ilyesmi érdekli, akkor boldogan, csak előtte legyen valami tisztességes foglalkozása. Ebből se megélni nem lehet se adott esetben boldognak lenni. Tényleg nem. Tehát, hogy én mindenkinek ezt mondom, én nagyon rossz alany vagyok. Jönnek hozzám időként szülők, hogy a... A kislányom, a kisfiam olyan ügyesen mond verset, úgy szereti az, nem tudom én, nagyon szereti az ilyen színházat, olyan, hogy egy színész akar lenni, hát én adjak neki tanácsot. Mindig szoktam mondani, hogy rossz helyen kopogtatnak, mert én minden gyereknek azt szoktam mondani, hogy ez szuper, járjon színházba, szeresse a színházat, mondjon verset, tanuljon verset, énekeljen de mielőtt bármi egyéb történik előtt, szerezzem szerezzen magának valamilyen normális emberi foglalkozás, ahol normális, hát viszonylag normális, hogy hát már amennyire van olyan, ahol nincs ilyen szinten kiszolgáltatva embereknek, meg helyzeteknek. Hát itt a legjobb példa, ugye most kiderült az elmúlt másfél évben, hogy a mi foglalkozásunk tulajdonképpen teljesen felesleges.
2: Tehát ez nélkül hát meg tovább e a világ, e e fa- de tovább,
1: Fáj, hogy ezt így mondod, mert nem felesleges a, a té munkától és amit hát, ti nyújtotok, ugye, persze, csak persze, most én gondolom így maguk. Meg, nagyon ér, persze, hiányzik, nagyon most, hiányzik, jó, hiányzik jó, nagyon sokunk. Is igazából sopunknak. lássuk,
0: vagy enélkül lehet élni. Tehát ez bármennyire fáj, ha mondjuk pék lennék, akkor az már nagyobb úgy mondják, felénk, hogy javasl lenne, mert Azért kenyere tenni kell, színház nélkül, azért. láthatóan
1: meg vannak az emberek. Édes Dóra, én azt, azt gondolom, hogy, hogy ezt tegyük a helyre gyorsan, és fogadd el tőlem, hogy nagyon fontos, amit ti csináltok, nagyon-nagyon várjuk, hogy újra mehessünk színházba, hogy újra láthassunk téged, és láthassunk titeket az összes művész. A járvány egyszer csak valahogy valamilyen módon le fog csengeni, ha nem idén, akkor reméljük, hogy jövőre, éb- valahogy éljük túl, hogy <tos> mondjam, <tos> <tos> Épp lélekkel, meg egészséggel, és aztán, aztán találkozzunk, és hadd tapsoljunk nektek. Nagyon szépen, na, nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy szépen beszélgettünk, és megosztottad velünk a, ezeket a gondolatokat. Édesanyádékat is, is, is szeretettel hívánok. üdvözöljük. Szia, köszönöm Ártadom, szépen. Köszönöm szépen. Szia. És itt van a telefonban, folytatjuk a beszélgetést tulajdonképpen, mint hogyha abba sem hagynánk. Petrovics Eszterrel, televíziós rendező az Eszter, édesanyja Galambos Erzsi és Petrovics Emil. Azt gondolom, hogy nem nagyon kell bemutatnom ezeket a neveket a, a hallgatóknak, hiszen országosan ismert híres művészek gyermeke az Eszter, akinek szintén már van egy kislánya és Szia Eszter, itt vagy a vonalban? Szervus, én én Igen? És nagyon örülök, hogy, hogy beszélgethetünk. Ugye te dolgozol attól függetlenül, hogy járvány van, tehát nem, nem úgy vagy, mint a művészek, hogy stand állapotban és várjátok a nyitást. Azért is voltak szünetek, itt. is Igen.
2: voltak szünetek, hát értem, úgy hallgattam most az utolsó pár percét interjújának, tehát nekünk is ugye bezárás volt, tehát nem mindig online közvetíteni, de hát azért próbálkozunk az árral szemben úszni és csinálni a dolgunkat, de hát azért nagyon, azt kell, hogy mondjam, hogy szomorkás közönség nélkül, és én is megtáfolnám Dora. Eh, mondatait, hogy nagyon, nagyon nagyon fontos, hogy, hogy jó művészet legyen, és na- nagyon, nagyon fontos, hogy nézőként ezt élvezhessük, úgyhogy nagyon várom, hogy, hogy, hogy visszerendeződjön az élet, és valóban úgy játhassanak a művészek, és hát nem csak a zenészek, művészek, és mindenki, hogy vagy a
1: közönség tapsolni tud nekik. Igen. Hogy mennyire nem esik az alma messze a fájától, ezt azért is lehet mondani, mert ugyanígy uh, mutattalak be, hogy televíziós rendező, de azért ezt hozzá kell tenni, hogy a komoly zenei felvételeknél vagy a színházi élő közvetítéseknél uh, látni a te neved elsősorban, tehát nem, nem a sport közvetítéseket uh, rendezedés, és és nem tudom hogy minden egyéb mást, hanem abszolút a művészet és a zene közelében uh, dolgozol, ahogy a szüleid is dolgoztak. Játszott-e szerepet a te pályaválasztásodban az, hogy, hogy kiknek a gyermekei vagy, és hát nyilván a színház a te életed része is volt gyerekkorod óta?
2: Természetesen hát nem, nem lehet el vonatkoztatni, át, hát ebbe születtem bele. Ugye azért az fontos talán tudni, hogy, hogy én azért elég késői gyerek vagyok, tehát pályájuk szinte csúcsán volt a szüleim, amikor én megérkeztem az ő életükbe, tehát nagyon-nagyon sokat kaptam ilyen téren, nagyon sokat jártam, ö, apuval is különböző hivatalos ö, elfoglaltságokra túlmenően, hogy hangversenyre, meg operába, meg zenei de, dolgokra ugye véd, de hát anyu, anyuval is hát nagyon sokat voltam, és, és sokat jártam be a színházba, ám bár nem voltam ez a tipikus színházi gyerek, tehát nem ilyen nap palott lógtam
1: uh-huh. anyakán,
2: ami azt gondolom, hogy ez nagyon nagyon jó, de hát ö, nagyon sokat voltam velük, sokat kaptam tőlük, és hát természetes, hogy ez meghatározta a, a pályámat, a jövőmet, az életemet akkor is, most is, és nagyon jó, hogy olyan hogy mértékben kaptam, hogy ez nem volt, nem volt teher, és nem volt kényszer, hogy én akár valamelyik útját is folytassam. Tehát felmerült, de aztán uh-huh. úgy elvetettem, és hát az a jó, hogy... hogy, hogy Végül is, amit most csinálok, abban minden benne van, amit ők csinálnak.
1: Ez így van. Úgyhogy mindenféle,
2: van. mindenféle oldalt, oldalt kaptam, és, és mindenféle oldalt képviselhetek most is.
1: Egyébként, amikor kislány voltál, akkor szerettél szerepelni, tehát lá- megcsillantottad azért valamelyik tehe- valamelyikük tehetségét, volt erre alkalmad, vagy pedig már gyerekként is egy kicsit távolabb maradtál az úgynevezett nyilvános fellépésektől, most így értem, hogy akár iskolában, tehát iskolai rendezvényeken.
2: Ez változott az évek előre haladtával. Volt olyan időszak, amikor ö, verset mondtam, és, és én a koromban zavaró versenyeket nyertem, de aztán nagyon hamar rájöttem, hogy, hogy nem ez az én utam, és uh-huh. én azért izgulós vagyok, meg nem vagyok ez a szereplő, tehát ne kelljen kiállni sok ember elé, mert akkor az, az, az nekem nagyon rossz. És ez hát más dolog elmondni egy verset, egy versenyen egy bizottság előtt, mint hogy aztán pályának ezt választani.
1: Uh, Anyukád ez könnyen, könnyen elfogadta, hogy, hogy te nem olyan vagy, mint ő?
2: Persze, hát nem sosem volt kényszer, hogy én minden uh-huh. áron ezt vagy azt csináljam, hanem értelmes szülőknek az volt a céljuk, hogy én olyan pályát választok, amelyben kiteljeshethetek, boldog lehetek, tehát nekik teljesen mindegy volt, hogy mit csinálok, tehát nem hinném, hogy ez ez bármiféle akadály, vagy nem akadály, hogy én most mit csinálok, szóval mármint az érzelmeinket, szeretetettek ki, tehát nekik az a fontos. És az is az volt a fontos, hogy amit megtalálok, az az jól menjen, sikerem legyen benne, és és boldog lehessek. A siker természetesen úgy értem, hogy egy és és
1: boldogságot
2: jelentő évazást
1: legyen. Így van. Édesanyát 90 éves lesz majd decemberben, tehát még odébban, de 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 mégiscsak egy gyönyörű kereki forduló. Tudom, hogy nagyon jó a kapcsolatotok. Milyen nagy mama? A galambos Erzsi?
2: Nagyon rossz nagymama, mert a rosszasságot az elkényeztetés miatt értem. Csodálatos oh, nagymama, természetesen mindent, a csillagokat lehozza az unokájának, Tehát ilyen szempontból mondom, de hogy rossz, mert, mert tényleg, hát, amit ki lehel az unokája, az, az kispak, és ott van, mindegy varázsütésre uh-huh. ott van. Szóval, hogy, hogy nagyon, nagyon kedves, nagyon rugalmas, nagyon jó fej nagymama és korát jönnek-mennek, hát persze most az elmúlt egy évben erre nem volt túl sok lehetőség, és hát ezt nagyon, ugye nagyon nehezen viselte mindkét fél, de hát most már újra Egy egy puszi azért elcsattan, úgyhogy ez nagy boldogságot jelent számára, úgyhogy készülünk is nagyon az anyák napjára jövő hétvégén. Igen. Szabad, szabad téren, remélem, hogy szép idő lesz, és akkor azért
1: lehet, lehet,
2: ölelgetni és fúszílgatni egymást, egy kicsit nélkül.
1: Úgy tudom, hogy ö, ö, nagyon izgalmas ételeket tud készíteni.
2: Ez... Abszolút, hát ö, nagyszerűen fő, ö, tehát igen. nála ez nagyon fontos, hogy, hogy az ünnep ünnep legyen, az, az étkezés milyen legyen, hogy megadjuk a módját. Tehát én nagyon sok ilyen, ilyen dolgot hozok magammal, és adok át a Zsófinak meg, hát közben az Zsófi ugye látja, hogy a mama hogy csinálja. Hány éves és most meg valamit, Meg, meg hogy rendezi be a lakását, meg mi a fontos. Szóval, mm-hmm. hogy, hogy ezt, ezt azért telibe kapja, nem kellek hozzá én. De hát természetesen ugye én is ezt igyekszem tovább vinni és, 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 és hallatlanul tisztelem, hogy, hogy kora ellenére még ezt energiával és tetrekészséggel bírja, mert hát Uh, ugye megcsinál egy ebédet, és akkor utána mondja, hogy hát kislányom azért elfáradtam egy kicsit, ugye, úgy felhív, és, úgy elmondja, és akkor úgy megkérdezem, utána, hogy a színpadon nem fáradtál, tehát hogy, hogy azért ez, 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 ez nagyon kemény, hogy este hétkor színpadra kell menni, és, és az egész nap ugye egy várakozás és egy készülés erre, Igen. és azt mondja, hogy ott nem. Ott nem, utána igen. Igen, De tehát
1: amikor lejön a színpadról, akkor érzi a lábait, akkor igen. érzi a fáradtságot, az adrenalin az még mindig dolgozik, és még mindig mindig felspanolja a drága művésznőt. Zsófi mennyire ismeri, a, a, tehát mennyire ismertetted meg így az, az évek alatt, hány éves most a Zsófi? Már kérdezt, 14, a 14 volt, éves. Tehát éstenem, már hogy ebben a lesz 14. fantasztikus hogy hogy ő mennyire mm, látja az éde a nagymamát primadonnaként?
2: Látja, abszolút látja. Igen? Tehát látta a színpadon is uh-huh. sokat. Azért filmben is látta, mert anyu mutogat is neki, amikor minden ott van nála, akkor előkapja a kis állt egyét, és akkor azt mondja, hogy Zsófikám, milyen volt a nagyanyát Igen. 40 éve, és akkor megmutatja neki. Mert hát rengeteg fotót látott ugye anyuról, meg hát szóval hát ebben ő is ő is belenőtt, ugyan már nem látta abban a korszakban, amiben tényleg a, a csúcson volt, de hát azért azért így is nagyon jó, hogy ezt, ezt, ezt élvezheti még, ami, ami, ami maradt, és ez nagyon sok, ami maradt még anyugon.
1: A főzésen kívül, illetve, hogy, hogy mondod, hogy az ünnepeket te is igyekszel úgy megtartani, ahogy, ahogy édesanyától tanultad. Azon kívül mi az, amiben magadra tehát felismered, hogy ez ezt anyukám pont így szokta, vagy csak ilyen ösztönösen tudod, hogy egy, egy mondat, hogy ja, ezt mintha anya mindig mondta volna, most meg én is mondom. Szóval vannak ilyenek?
2: Ö, nem az a típus, hogy így... Verbalizálja a dolgokat. Tehát inkább ugye ellesem tőle.
1: Aha.
2: Szóval, hogy, hogy az egész életstílusát, a tempóját, a ritmusát, a rendszeretetét, a felkészültségét, a felelősségét, szóval, hogy, hogy ez úgy minden úgy, ugye összekapcsolódik össze minden-minden. Tehát persze, hogy, hogy azért ő is, hogy mondjam, elég agilis természet, és mondhatnám, egy, egy nagyon magabiztos, és, és tudja, hogy, hogy mit akar. Tehát azért Igen. mondja nekem, hogy ez. Így vagy úgy csinál, de így konkrétan erre nem tudok válaszolni. Ez az élet mindig hozza magával, hogy, hogy egy pillanatban milyen tanácsot ad, rám szól uh-huh. azt mondja, hogy talán így jobb legyen. Hát azt akarja, hogy nekünk a legjobb legyen. Nekem Igen. is, meg az unokájának is. Tehát azt szeretné, hogy hogy, hogy, hogy hogy az, az csodálatos legyen, és akkor ő azt úgy gondolja, hogy az a csodálatos. Igen. És akkor persze, hogy mondja. De, de hát ez a jó, hogy, hogy még mondhatja, és csak mondja, 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 ameddig, ameddig bírja, mert, mert szerintem tényleg egy szülő, az mindig szülő marad, és egy gyerek hiába. Én is már az 50. életében elég batyogok, hát azért...
1: Tényleg, ez ennyire az idő. Húlisten. Hát, <laughs> Úgyhogy a kislánya
2: maradok, és, és Jófi pedig a unokája.
1: Igen, fantasztikus. Én ö, sosem felejtem el, ö, egyszer édesanyám olyan 9-10 éves lehettem, és elém állt, egy, egy, egy pillanatra így bentünk együtt valahová, és elém állt, és azt mondta nekem, hogy soha ne lépj hatalmasakat. A kislányok, Kicsiket lépnek. És akkor azt nem értettem, hogy ez miért mondja. És akkor valóban úgy elkezdtem aztán figyelni, hogy ugye ilyen hosszú, nyújtott lépésekkel mentem. És hát alacsony kicsi lány volt, úgyhogy igen, a, a kecsesebb volt. Tehát valóban kecsesebb volt a járás, hogyha egy picit vettem ebből. És ez érdekes módon így valahogy egész idős fejjel is ez így eszembe jut, hogyha netán talán úgy meglódulok időnként az utcán.
2: Szóval. Hát ő is nagyon kedves, azt kell, hogy mondja mindennek ellenére, kora ellenére. Most, hogy így ezt így mondod, ilyeneket ő nem mondod, de például az öltözködésbe azért szeret beleszólni, amit én nagyon rosszul tűrök. <gül> de kell, hogy valljam. Mindig tudom, hogy, hogy azért igaza van, mert nagyon jó ízlése van, gyönyörűen teremti meg a saját környezetrészt is a lakását, amivel lakik, és hát remekül öltözködik, sokkal fiatalosabban öltözködik, mint én, tehát ezért kapom mindig a fejmosási kislányomat olyan öregesen öltözve vegyél már föl valami Hogy Igen, Igen. úgyhogy ezt, ezt, így, ezt így megkapjuk zóhival együtt, de <síns> Tervezet, boldog a rendelnek mindenféle. Most, most ez a legújabb, hogy internetről vásárol nekünk, és rendelnek. És mindenféle. És akkor odaadja, ami a fele nem jó. De egyetlen eszválló, hogy van egy ilyen jó játék, hogy, hogy ő, ő öltöztet Minket És apukám mondta, ez az azért nem már tudni, hogy ők évtizedekkel ezelőtt, hát már lassan 40 éve ugye elváltak. Igen. És, és hát sokáig ugye nem is volt túl jó a viszony, de mindig apukám mondta, hogy Hallgass anyádra, tudod ezt öltözni. Úgyhogy bármi történhetett, ez azért mindig elismered többek között sok pozitív tulajdonsága mellett, hogy anyád nagyon jól öltözik. Hát Megöljük, amikor jelen szervezőket és az öltöztetőket,
1: mert ugye jobban
2: tudja, és hát valóban jobban
1: tudja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Eszter, hogy beszélhettünk. Nagy szeretettel üdvözöljük Galambos Eżsét, édesanyádat, és neked is nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gond vigyázatok magatokra. Petro Chestert hallották a, a hallgatók. Köszönöm szépen.
0: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
1: Hó, nagyon vártam már, hogy a telefonba bele szólhassak, és bele üdvözölhessem Danics Dóra. Szia, Dóra!
3: Helló, üdvözlöm a
1: hallgatókat! A főbevaló első részében Szinetár beszélgettünk, és Petrovics Chesterrel, az édesanyjukról, a gyerekkorukról kevésbé, hanem inkább arról, hogy ők mit adnak tovább a saját gyerekeidnek. Ugye a hallgatóknak már bemutattalak a műsor elején te egy fantasztikus énekesnő vagy, édesanyád Bak Szilvia pedig egy nagyon népszerű humorista. Én arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mi az, amit te fölfedezel magadban, anyádból. Hú! <gül> hát, ha is Ha <gül>
3: akkor holnap utánig fogunk beszélgetni, mert én, én úgy érzem, hogy nekünk köztünk rengeteg, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok hasonlóság van. Tehát mi éppen most is együtt vagyunk egyébként anyukámmal, lent vagyunk a telkén, vidéken, és éppen gazolok.
1: Oh. <gül> de, hogy,
3: de hogy nekünk Tulajdonképpen a mozdulataink is ugyanolyanok, a reakcióink a dolgokra, egy, egy, egy tekintet, egy mondat, egy, egy szó, ugyanaz a szó jut eszünkbe. be. Tehát én, én valahogy klón vagyok. Én azt érzem egy <gül> kicsit, anyu klón vagyok. Mind a közben, hogy én ettől függetlenül egy picit lágyabb személyiségnek érzem magam, mint az anyu, anyu egy kicsit tökösebb, erősebb. Én is erős vagyok, csak én, csak én valahogy egy picit talán lágyabban nem tudom. Reagálod le a dolgokat, igen, igen. dolgokra, de, de alapvetően a, az anyag, a mag az ugyanaz. <gül>
1: ugyanaz,
3: <gül> félelmetesen.
1: Barátaid is látják? A közös barátaidok is látják bennetek ezt a fajta hasonlóságot, vagy pedig ez csak te érzed így?
3: ehhez még csak barátnak se kell lenni, ha most találkoznál velünk, bárki találkozik velünk, és beszél velünk tíz darab mondatot, akkor utána az az első reakció, hogy úristen, de hasonlítotok ti egymásra.
1: Anyukád mennyire pártolta azt, hogy te a művészi úton kezdjél el élni és dolgozni? Vagy mennyire ellenezte? Hiszen nagyon gyakran halljuk azt, hogy azok, akik színpadi emberek gyakran a saját gyerekeiket próbálják távol tartani ettől a világtól?
3: Ez megtörtént az anyu esetében is. is, Nálunk is megtörtént, de körülbelül annyi volt, hogy jaj, fiam! Jaj, te is! Biztos! Jó, hát akkor jó, akkor csináld. És onnan, tehát, hogy amikor már tényleg látta és érezte rajtam, hogy tényleg ez az utam, és erre akarok menni, akkor viszont onnantól kezdve abszolút százszerzelékig mellettem áll a mai napig is.
1: Abban mennyire szól bele, hogy hogy a zenei stílusok is nagyon változatosak. Mennyire segített téged abban, hogy hogy megtaláld azt az utat, azt a hangot, ami a tiéd? Hiszen nem csak az énektanárokon múlik az, hogy, hogy milyen zenéket szeretünk meg, milyen zenei világot érzünk magunkhoz közel, és mi az, ami jól áll nekünk?
3: Hát én azt hiszem, hogy nem is az énektanáraimtól tanultam meg Isten igazából énekelni, hanem anyutól, és talán pont ez az oka, mivel ő parodista és nagyon sok hangot utánoz és ezáltal nagyon sokféle stílusban otthon van. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhetem azt a, azt a azt a valamit magamban, amivel én is sokfél stílusban tudok énekelni. És ez látszik ki jelen pillanatban, hogy úgy érzem, hogy, hogy lassan már nem akarom én magam sem beskatujázni magam, hogy na, akkor csak egy irányba akarok menni, csak mondjuk a pop irányába, Igen. hanem jelen pillanatban is én három-négy stílusban egyszerre tevékenykedem, és rettenetesen élvezem, és én azt gondolom, hogy ez anyutól jön pontosan ettől, hogy én ebben a típusú Nevelkedtem, hogy mindenre van valami mm-hmm. ötletünk, hangunk, megoldásunk, ö- és hát ő, ő abszolút mindent, minden stílust, minden, bármilyen zene, amiben, mi, amiben én részt, részt veszek, vagy akár ő, az nekünk egyből az első az, hogy egymásnak csekkoljuk. Hogyha
1: hogy most csak a, kell, hallgatóknak, a hallgatóknak csak annyit, hogy ugye tavaly például Fonogram, Dias, Net, a lett a cimbali vend, amiben, amiben te do, ö, énekelsz, van Úgy egy van. hip-hop stílusú zenekarod, és van egy tengerszem, egy rockmetal formáció. Zenekarom. Tehát, hogy ez, ez, ez fantasztikus egyrészt azért, mert uh, itt vagyunk ebben a pandémiában, és, és uh, azt gondolná az ember, hogy, hogy a zenészek nagy része is ugye teljes mértékben leáll, letargiában van néhány online koncerttel, ha sikerül, akkor közönség elé lép, de egyébként ilyen nagy csend van, és közben meg uh, körülötted, baromira zajlik az élet, és uh, val- valamit közös tervetek édesanyáddal, hiszen volt már rá példa, hogy uh, lesz a jövőben is valami Because Hát
3: igen, én, én most, hogy ezekben a dolgokban tevékenkedem, és annyira, annyira kinyílt valahogy az alkotó vénám ez alatt a, a bezártság alatt, mm. hogy, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi lenne az, amit én még nagyon-nagyon élveznék, mi, mi, a, mi csinálnék még szívesen a zenében, és valójában az anyu jutott eszembe, hogy én annyira szeretnék az anyuval szimpadonálni, színpadon állni, együtt énekelni, valamit együtt csinálni, úgy Úgyhogy mi már most még nem mondhatok igazából konkrétumokat, az még majd meglepetés lesz, de éppen most is dolgozunk zenei anyagon, amit amit közösen szeretnénk interpretálni majd, úgyhogy nagyon izgis dolog ez, és most éppen egyébként is dalszövegeket írunk közösen, úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon izgalmas dolgok, most nagyon elkezdtünk együtt dolgozni, és egyébként nem nincs ez mi úgy érezzük, hogy hogy, hogy, hogy nagyon szívesen megmutatnánk azt, a, azt az összhangot, ami közöttünk van az embereknek.
1: Hát ez, én szerintem erre sokan kíváncsiak is lesznek, és hogyha elkészültök, és valóban, valóban létrejön ez a, ez a közös munka, egyébként is ugye hatalmas, hogy így hallunk téged a szimbiózisban éltek, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a színpadról is le fog jönni, és hát majd mi is hirtadunk rólatok. Be, jöttök majd ide a stúdióba, és beszámoltok a, a, arról, ami, ami, ami kiteljesedik majd, és Minden, nyilvánosság Oké,
3: okay. <laughs>
1: rendben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel üdvözöljük Szilviát is. Jó, további jó kertészkedésnektek, nektek. És, és sok szép közös évet még majd együtt édesanyáddal. Köszönöm. Dan- nagyon <gül> szépen, köszönöm. <gül> köszönöm szépen, Danis Dórát hallották, és akkor most a műsorunk folytatása képen fogadják szeretettel Tímárági kolléganőnk első a könyvcímű című ajánló műsorát, amelyben olyan különleges művekre hívja fel a figyelmüket, amelyeket meg is filmesítettek. Ha tetszik önöknek ez a sorozatunk, további remek ajánlatokat találnak a Móka és Filmek nevű YouTube csatornáján, nem fognak csalódni. Én pedig köszönöm a figyelmüket, Józsa Péter és Résóics Kinga kollégáim nevében is Ámon Betit hallották. Viszont hallásra.
4: Első a könyv. Főszöveg A 14 tendős meti rossz apjával aljas gyilkos végez az arkanzasi Forsmith-ben. Megfosztja életétől, lovától és 150 dollárjától. Meti felkerekedik, hogy megbosszulja apja halálát felfogadja a környék legkomisabb rendőrbíróját, a félszemű Rooster cuckburn és együtt elindulnak az indián vidéken garázdálkodó gyilkos üldözésére. Charles Portis a félszemű című kötetéről van szó, ami először 1968-ban jelent meg, és aztán 2007-ben adták ki újra az Egyesült Államokban, néhány évvel később pedig már nálunk is, mert hogy korábban nálunk ennek nem nagyon volt hagyománya, szemben Amerikával, a történet, ahogy ugye a fülszövegből is kiderült, egy 14 éves lányról szól, ráadásul ő meséli az egészet egyes szám első szemében, miközben ugye egy felnőtt férfi írta ezt a kötetet. De mivel fogalmunk sincs arról, hogy a 19. század közepén jellemzően hogyan beszélt mondjuk egy 10 éves lány, ezért... Nem esett abba a hibába a szerző, hogy kitalált volna valami arhaikus gyerekbeszédet. Már csak azért is, mert ugye a történetben ez a bizonyos Metiros annyira talpra esett, és az nagyon hamar ki is derül, hogy lényegében az apja halála után ő az, aki mindenről gondoskodik a, a farmon, hogy fölösleges lett volna valamilyen gyerek szöveget adni az ő szájába. Tehát egyértelműen beszélhet úgy, az olvasóhoz, mint egy felnőtt ember, főleg, hogy rá van kényszerítve, hogy olyan ügyeket intézzen, amit nem feltétlenül egy 14 éves lánynak kellene intéznie. Ettől működik egyébként a leírás, meg attól is, hogy fantasztikusan penge, szikármondatokat használ az író. Nagyon kevés a jelzős szerkezet, nagyon kevés a hosszas leírás, tehát hogyha valaki itt egy olyan típusú western irodalomra számít, ahol oldalakon keresztül ecsetelik, hogy milyen a naplemente, miközben a vadlovak legelésznek a mezőn, akkor az ne ezt a könyvet vegye a kezébe, mert hogy nagyon határozottan halad előre a történet. Tehát, hogy egy movie-vel találkozunk, könyvben bármilyen furán hangzik ez így. A már említett két szereplő valóban egy célt kitűzve elindul, és különböző akadályokba ütközve, de véghez viszi, amit akar, helyel közzel sikerrel. És az a fura az egészben, hogy miközben nyilván megvannak a drámai csúcspontok, az esetek többségében inkább csak ez a lány leírja a mindennapjait. Persze ez egy teljesen rendhagyó helyzet, amelyben éppen van, de ettől még ő a mindennapos problémáit írja le, hogy nagy a kabát, hogy a fogadó, ahol megszállt, az egyébként mennyire barátságtalan, tehát amit egyébként különben is észrevesz maga körül, tehát olyan, mint a Charles Portis élt volna abban a korban, vagy legalábbis mi mostani fejjel olvasóként feltétlenül ezt érezzük. A könyvből 2010-ben forgattak filmet a Kuentestvérek, ami azért nagyon izgalmas, mert aki ismeri a Kuentestvérek munkásságát, az pontosan tudja, hogy van egy nagyon jellegzetes látásmódjuk, igyekeznek az abszurditás, világában mozogni, néha egészen groteszkek a, a filmek, de hát egyértelműen felismerhető a stílusuk. Nagyon ritkán van az, ha mondjuk amolyan bérmunkát vállalva lemondanak erről a stílusról, mint például mondjuk a Kémek hídja című film esetében, ahol átadták Steven Spielbergnek a terepet azzal, hogy egy tökéletes forgatókönyvet bocsátottak a rendelkezésére, és abból még ő sem tudott valamiféle túlcsöpögő hollywoodi filmet készíteni, hanem egy nagyon, egy nagyon jól sikerült mozi lett az. Szóval a, a félszemű esetében pedig úgy döntöttek, hogy pont a könyviránti tiszteletből teljes mértékben háttérbe szorítják ezt a jellegzetes stílust, amit ők képviselnek, tehát hátralépnek kettőt, és hagyják a könyvet érvényesülni. Tehát ha valaki először olvasta a könyvet, és utána nézte meg a filmet, annak egyértelműen az lesz az érzése, hogy itt lapról lapra le van forgatva valami rosszóval, ami lehetne hiba, tehát mondhatnánk azt, hogy minek adaptálni valamit, hogyha semmit nem teszünk hozzá, na de hogyha ez a könyv úgy, ahogy van filmre született és tökéletes, akkor teljesen öncérül lett volna ebbe valamiféle koeni jellegzetességet belevinni. Itt ott persze vannak kikacsintások, tehát mondjuk a Mad Damon által megjelenített figurának van egy kicsit koeni hangulata. Tehát ez egy tökéletes példája annak az adaptálásnak, amikor egyszerűen az alkotó nem akar rátelepedni a filmre, hanem hagyja, hogy érvényesüljön maga a történet, és tényleg egyébként amilyen szép a könyv, annyira szép lett a film is, ami nagyon fura, hogy ezt a jelzőt használom, egy bizonyos értelemben a western jellegzetességeit mégiscsak megőrző történet esetében, ahol nagyon kevés az érzelmi szál, vagy nagyon ritkán mutatkozik meg, de pontosan attól működik. Mert amikor megmutatkozik, akkor viszont nagyon-nagyon erős. És egy érdekes adalék, egy évvel a könyv megjelenése után, vagyis 1969-ben már el is készült az első filmes adaptáció, a Félszemű Serif címmel, John Wayne-nel a főszerepben. És annyira megtetszett a nézőknek a figura, hogy 1975-ben már a mozikba is került a Folytatás Kákbörna békebíró címmel, amely cselekményében már persze nem a regényen alapult, csupán a főhős karakterét vitte tovább. Főszöveg amikor először találkoztak, Claire 6 éves volt, és Harry 30. Amikor összeházasodtak, Claire 22, és Harry még mindig 30. Harry időeltolódási rendellenességgel született, genetikai órája a legváratlanabb pillanatokban visszaáll, és még abban a másodpercben eltűnik. Ilyenkor elmúlt és eljövendő élete érzelmi csomópontjain találja magát messzelenül, védtelenül. Sohasem tudja, mikor történik meg újra, sohasem tudja, hol köt ki legközelebb. Odrini Feneger, az időutazó felesége című kötete mondható egy bizonyos szempontból nagyon klasszikus romantikus történetnek, bizonyos szempontból meg a legkevésbé sem klasszikusnak, hiszen az időutazás és a romantika az legfeljebb érintőlegesen szokott találkozni mind az irodalomban, mind pedig a filmeken. Itt mégis egy ilyen tökéletes elegyjel találkozunk. Ugye itt a két említett szereplő, Claire és Harry elmeséli ezt a történetet párhuzamosan, tehát mind a ketten, egyes szem első személyben jelennek meg a történetben, és szép lassan kibomlik a kettejüknek a története, ami abból a szempontból valóban klasszikus, hogy van két ember, aki egymásba szeret, és pont. Abból a szempontból meg semmiképpen nem, hogy megkérdezi, hogy itt mennyire volt szabad akarata a a két szereplőnek. A kötetnek a valódi drámaisága az az, hogy a feleség folyamatosan várakozik, mert soha nem tudja, hogy a férje mikor tűnik el, mikor kerül elő, milyen állapotban, és hány évesen leginkább. Ráadásul a könyv úgy dönt, hogy ezt a várakozást a végletekig kitolja, tehát a hősnőnk az egy örök szerelemnek a megélője és egyben az elszenvedője is. Amit a könyv, hát ha nem is hibájaként, de mondjuk valamiféle hiányosságaként felróhat neki az olvasó, hogy bár ugye a két szereplőnk külön-külön meséli ezt a történetet, nem jelenik meg két különböző karakter. Nem látunk különbséget sem a stílusukban, sem a világnézetükben. Nagyon sok energiát fordít arra a szerző, hogy ezt az időben való ugrálást nagyon logikusan és pontosan megtartsa a történetben, és... Éppen ezért az olvasó figyelmét is elkerülhetik ezek az apró hiányosságok, amelyek mondjuk a személyiségekre vonatkoznak, mert hogy ők is inkább ezt az időbeli ugrálással kapcsolatos cselekményt akarják követni. Nyilván ebből is készült film, Erik Bánával és megkedemszel a főszerepben. A két nézőpontú történetmesélés elmaradt, pedig egyébként lehet, hogy ez egy jó irány lett volna a film számára. Ahogy az is tulajdonképpen egy nagyon hát veszélyes vagy óvatlan döntés volt, hogy mindenképpen a könyvet követve ezt a találkozást, ezt az első találkozást ábrázolja, ami ugyebár úgy néz ki, hogy egy hat éves kislány a réten játszik, ahol megjelenik egy mesztelen 30-as férfi, aki azt mondja neki, hogy azért vagyok mesztelen, mert időutazó vagyok. A kislány pedig hisz neki, hiszen mi olvasók tudjuk, hogy mi az igazság. Egy hat éves kislánynak nem feltétlenül kellene. Úgyhogy nem biztos, hogy ez egy jó döntés volt, de lehet, hogy ez szándékos volt az alkotók részéről hogy ennyi veszélyérzetet az elején rögtön felvessenek, ami aztán utalhat a későbbi állandó veszélyérzetre. Tehát megkockáztatom, hogy volt egy ilyen tudatosság bennük, hiszen a filmet, ahogy a könyvet is körüllengi ez a folyamatos érzet, az említett, ki tudja, mikor tűnik el a férfi, és kerül elő ismét, és az, hogy meddig fog ő előkerülni, Magyarán ki tudja következtetni a feleség, hogy meddig is marad vele ez a férfi. A film annyiban megengedőbb, hogy ez a bizonyos utolsó találkozó, ez nincsen időben annyira kitolva, mint a könyvben, hanem viszonylag hamar elérkezünk az utolsó találkozóhoz, és bármennyire is drámai ez a befejezés mindkettejük számára, a női főszereplőnek nyit tulajdonképpen egy új fejezetet az életében, vagy legalábbis a lehetőségét megadja, hogy új életet kezdjen, még akkor is, hogyha az életének ezen szakasza ilyen drámai módon ért véget. Hogyha össze kell hasonlítani, akkor mind a kettőnek megvan a pozitívuma és negatívuma, talán a könyv az átélhetőbb drámaisággal írja le ezt a történetet, a film az nagyobb eséllyel csúszik bele a rossz értelembe vett melodrámába. Főszöveg. Főhősünk a titokzatos Mr. Gatsby a társasági élet elismert alakjává válik, sikeres, körülrajongott személy, estéjeinek látványos fényűzése, rejtélyes múltattakar, eltitkolt lassanként feltáruló érzelmekkel és vágyakkal. De mire vezethet az álmok kergetése ebben az önáltató és képmutató világban? Ugye? állt F. Scott Fitzgerald a Nagy Gatsby című regényéről van szó, amely 1925-ben jelent meg először, és tökéletesen ábrázolja a 20-as éveknek azt a fajta fényűző, ahogy a főszövegből is kiderült, és álságos világát, amelyben mindenki egy kicsit másnak, meg többnek akar tűnni. A történetet Nick Keroué mesélni, és abszolút megmarad a mesélő szerepében, tehát ő vele lényegében nem sok minden történik, ő megfigyelője ezeknek az eseményeknek, az említett Gatsby, J. Gatsby az, akinek a történetét megismerhetjük. És ez a bizonyos álságos világ, amiről már szó volt, az, az ő személyében bontakozik ki. Mert hogy ez a nagy pompa és látvány, ez tényleg csak látvány, ami természetesen csak a könyvleges legvégén derül ki. Tehát az, hogy ő valójában kicsoda, vagy hogy megtudjuk-e egyáltalán, hogy kicsoda, arra a könyvvégén derül fény, és nyilván ennek tükrében tudjuk azt méltatni, hogy az ő tettei azok mennyire voltak elítélhetők, elítélendők. Szintén a korszakra jellemző, amikor is ugye nagy divatja lett a pszichoanalízisnek. Van egy amolyan központi figuránk, dr. T.J. Ekelberg, akinek a valódi személye nem jelenik meg, ő csak képviseli ezt a világot, méghozzá egy óriás plakát segítségével, mert hogy egy szemüveget láthatunk ezen a bizonyos óriás plakáton, és ebben ismeri fel a pszichológusnak az arcát mesélünk, és ez a bizonyos óriás plakát a szemüveggel pedig egy szándékosan nagyon pontos metaforája ennek a megfigyelésnek, ennek a bujkálás miatti félelemnek, mert hogy bár Nyilván Jay gatsby a leglazább és a legsármosabb úriembernek látja az, aki csak a partijain találkozik vele. A legjobb barátja számára hamar kiderül, hogy tele van félelemmel, frusztrációval. Pont a múltja miatt, amelyről egyelőre ugye nem tudunk semmit, és valójában csak egyetlen dolog lesz igaz vele kapcsolatban, az érzés, amit Daisy Buchanan iránt táplál. Nyilvánvalóan a könyv zsenialitásához nem fér kétség, és tényleg a a letehetetlen kategória. Ellenben az is igaz rá, hogy a több rétegűségem miatt ez egy nehezen adaptálható könyv. Mégis nagyon sokan megpróbálkoznak vele, egészen konkrétan eddig hatszor futottak neki filmekkel, tévésorozatokkal. Az egyik leghíresebb az, ami Francis Ford Coppola adaptálásában került Vászonra, Robert Redforddal a főszerepben, míg aztán ugye 2013-ban Leonardo DiCaprio főszereplésével Baz Luhrmann is forgatott ebből egy nagyon hosszú filmet, és a jellemző szinkavalkáddal és pompával és zenével és harsánysággal és szintén őrá jellemzően az üzenetet jól hátrahagyva csak a külcsinyre koncentrálva készült el ez a film. Ebben a feldolgozásban ugyanúgy nem sikerült azt a fontos üzenetet átadni ami miatt ez a könyv készült tehát a könyvet mi nyugodtan úgy csukjuk össze, amikor elolvastuk az utolsó sort, hogy mégis azt érezzük, hogy valamennyire sikerült megismernünk a kornak egy jellegzetes karakterét, valamennyire magát is, míg a filmek esetében általában hiányérzete marad a nézőnek.
0: A Club nem csak nőknek szóló magazinját, ha fülbevalót hallották.